0: Ja, was kennzeichnet Gottes fürchtige Familien? Damit haben wir letzte Woche begonnen. Und wir haben gesagt, dieses Kennzeichen ist auch eine Voraussetzung und das ist das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Ein vom Heiligen Geist beherrscht Sein, vom Wort Gottes gelenkt Sein und erfüllt Sein. Nun, dieses Gottes gottesfürchtige Leben, das wir führen, auch in unseren Familienbeziehungen, ist ein Ausdruck dessen, dass der Geist Gottes in uns wirkt. Der Ausdruck des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist, so haben wir gesehen aus dem Epheserbrief in Kapitel 5, besteht darin, dass wir geistlich miteinander reden und geistliche Lieder singen, dass wir stetig dankbar sind für alles. Und drittens, so wie es dort in Kapitel 5, Vers 21 heißt, ist ein Ausdruck des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist, die gegenseitige Unterordnung. Und daran soll es heute in der Predigt auch gehen, nur diesen einen Punkt, dieser einen Vers, der so viel beinhaltet für unser Leben, diese gegenseitige Unterordnung. Euer oh, Lieben, es ist so wunderschön, wenn das praktiziert wird in unseren Gemeinden, in der Familie der Gemeinde, aber auch in unseren Familien zu Hause, in jeder Beziehung, diese gegenseitige Unterordnung. Nun, da wir uns in den letzten Wochen, auch Daniel, viel mit dem Epheserbrief beschäftigt haben, weil wir uns um dieses Familienthema und die, das Leitbild für die Familie, entworfen haben, haben wir uns sehr stark damit beschäftigt, was im Epheserbrief steht und deshalb wird in den kommenden Wochen auch diese Reihe, diese Familienpredigtreihe aus dem Epheserbrief kommen. Ich möchte all diejenigen ermutigen und ermahnen, wenn ihr gerade in der Schönheit der Gnade Gottes nichts abgewinnen könnt, dann darüber Buße zu tun. Oh, unser Gott ist so gut. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Und deshalb schreibt er hier in Kapitel 4 der Apostel Paulus im Epheserbrief und in Vers 30 schreibt er und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Das steht dem Erfülltsein mit dem Geist entgegen. Warum sage ich das? Weil es der Schlüssel zu wohlgefälligen Ehe- und Familienbeziehungen und zu allen anderen Beziehungen in der Gemeinde die Fülle des Geistes in deinem und meinem Leben ist. Deshalb betrübt den Geist nicht. Das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ist ein Kennzeichen und die Voraussetzung, damit diese Beziehungen Gott wohlgefällig sind. Und deshalb sagt Paulus, Betrübt nicht den Heiligen Geist, dämpft ihn nicht, schränkt ihn nicht ein. Und Kapitel 4 sagt er im Anschluss an diesen Vers, was ihr tun müsst, damit das Betrübtsein und Dämpfen des Heiligen Geistes ein Ende findet. Vers 31 in Kapitel 4. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Jetzt kommt ein Gegensatz, Vers 32, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus. Oh, ihr Lieben, in menschlichen Beziehungen sind Konflikte und Versündigung nichts Außergewöhnliches. In unserem Leben, selbst als Christen, ist es nichts Ungewöhnliches. In der Familie ist das etwas sehr häufig Vorkommendes, in der Gemeinde ist das etwas, was häufig vorkommt. Warum? Weil die Sünde uns immer noch so leicht umstrickt. Deshalb müssen wir sie ablegen und uns ständig reinigen. Und dann seht auf Vers 21, Kapitel 5. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Und da steht einfach, wir sollen uns einander unterordnen in der Furcht Gottes, weil wir Gott achten, weil wir ihn fürchten. Deshalb tun wir das. Und das ist wie bei den vorangegangenen Kennzeichen etwas, was sich aus dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ergibt und für das wir uns auch selbst aktiv einsetzen. Hier geht es. Noch nicht darum, dass Frauen sich ihren Ehemännern oder Kinder ihren Eltern sich unterordnen, sondern dass jeder sich jedem unterordnen soll. Hier geht es um die grundlegende Wahrheit, auf der tiefer gehende Ehebeziehung und Familienbeziehung und alle Beziehungen fußen. Das ist eine geistliche Voraussetzung, ein Kennzeichen für rechte Beziehungen. In diesem Vers geht es um die allgemeine Unterordnung, ohne Rücksicht auf die Rollen in der Familie oder in der Gemeinde. Und das Wort unterordnen veranschaulicht das auch sehr gut. Im Griechischen ist das ein Begriff, der aus dem militärischen Bereich kommt. Es bedeutet im Rang unter jemanden stehen. Wir alle werden an diese Stelle dazu gebracht oder eben dazu aufgefordert, uns dem anderen zu unterstellen. Nun wird einer sagen, wirklich? Was meinst du? Ich habe hier doch Autorität, ich bin doch der Vater und der Ehemann. Würde vielleicht so mancher Ehemann sagen. Ich habe doch hier die Autorität, ich bin doch der Pastor dieser Gemeinde. Nein, es ist ganz richtig. Egal, wer du in Gemeinde oder Familie bist, du unterstellst dich dem anderen. Allein durch diese Art der Unterordnung werden tiefer gehende Beziehungen realisiert. Und hier geht es um eine Person, die vom Geist Gottes erfüllt und deshalb von ihm auch kontrolliert wird. Hier geht es um dich, dass du dem Wort Gottes gehorsam bist, voller Freude geistlich redest und in deinem Herzen und von Herzen singst und Gott in allem dankbar bist, wenn er in deinem Leben irgendetwas tut, egal was er tut, du bist ihm dankbar. Als eine solche Person bist du begierig, den eigenen Willen allen anderen gegenüber hinten anzustellen und dich unterzuordnen. Und darum geht es hier, das ist praktische Jüngerschaft. Du verleugnest dich selbst, du distanzierst dich von dich selbst, von deinen eigenen Wünschen und von deinen eigenen Vorlieben um der anderen Willen. Wir sind alle dazu berufen, uns einander zu unterstellen. Und das ist ein in der ganzen Schrift übergeordnetes Prinzip, wie du Demut und Sanftmut ausdrückst. Und diese beiden Tugenden bilden den wahren Charakter eines Gotteskindes. Die willige Unterordnung ist die Realisierung der Demut und Sanftmut eines vom Geist Gottes erfüllten Menschen. Und in Johannes 13 gab Jesus den Jüngern ein Vorbild, indem er ihnen die Füße wusch. Und dann im Anschluss sagte er dort in Johannes 13 und Vers 34, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Nun, wie hat er sie geliebt? Wir wissen, er hat sie bis zum Ende geliebt, aber in diesem Kontext, er hat den Jüngern die dreckigen Füße gewaschen. Unglaublich. Das waren Jünger, die sich dort im oberen Saal, wo das, die Fußwaschung auch stattfand, sich noch darüber stritten, wer wohl der Größte im Reich Gottes sein würde. Und auch in Philippa, Kapitel 2, Vers 3, Seht ihr, diese Grundlage tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigen Ehrgeiz, sondern in Demut. Achte einer den anderen höher als sich selbst. Das, ihr Lieben, ist der Standard. Mit wem immer du auch zusammenlebst, dieser Mensch, diese Menschen sind wichtiger als du. Selbst ihre Sehnsüchte und ihre Wünsche achtest du höher als die deinen. Also stellst du dein Leben für sie in den Hintergrund, du unterstellst dich ihnen. Und Das ist eine geistliche Angelegenheit, die nur dann auszuleben ist, wenn der Heilige Geist dich dazu befähigt. Denn von Natur aus sind wir was? Selbstsüchtig, egoistisch, mein, ich will, das will ich und auch als Christen geraten wir oft wieder in diese Spur zurück. Und dann müssen wir Buße tun und sagen, Herr, nicht so, das ist nicht, was du vorgelegt hast. Vers 4, jeder schaue nicht, im Philipperbrief 2, Vers 4, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Und das ist genau die Einstellung von Jesus, der es nicht für einen Raub oder einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und die Gestalt eines Sklaven annahm und gehorsam wurde bis zum Gehorsam am Kreuzestod. Kreuz wenn unsere Ehen und Familien ihre göttliche Bestimmung erfüllen sollen, dann sind das die Dinge, die wir beachten müssen und die wird der Heilige Geist in uns hervorbringen. Und das Ganze wird zu einer Frage der geistlichen Hingabe wenn wir bereit sind, dem Wort Gottes gehorsam zu sein und dem Geist Gottes somit auch die Kontrolle über unser Leben zu überlassen, dann werdet ihr überwältigt von einer so großen Freude. Dann werdet ihr geistlich reden, dann werdet ihr geistliche Lieder singen. Dann werdet ihr dankbar sein für alles das, was Gott in eurem Leben tut und dann werdet ihr auch bereit sein, euch einander unterzuordnen. Aber ohne, ohne, diese selbstlose Hingabe an Gott, Liebe für Jahwe und ohne selbstlose Hingabe an unsere Mitmenschen, wird das nicht geschehen. Egal, was wir unternehmen. Und wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, dann können wir verstehen, warum das nicht funktioniert, es kann nicht funktionieren, es wird nicht klappen, denn die vorherrschende Denkweise und der Trend heutzutage ist egoistischer Hochmut. Und unsere Ehepartner leben das Ungesprochene, beziehungsweise die Ehepartner in der Welt leben das Ungesprochene aus. Gib mir das, was ich will und dann ist unsere Ehe gut. Gib mir nicht, was ich will und ich mache mich aus dem Staub. Wenn du mich verletzt, bin ich weg, verschwinde ich von dir. Wenn du mir aber nicht mehr wirklich gibst, was ich will, dann ist alles vorbei. Heutzutage liegt die Betonung auf diesem Individualismus, auf den Rechten, der Unabhängigkeit, der Freiheit und Selbstachtung. Und diese ganze individualistische Denkweise ist für tiefergehende Ehen und familiäre Beziehungen absolut tödlich. In dem Maß, wie wir uns die Rechte der Humanisten aneignen, die Rechte individueller Freiheit, verlieren wir die Privilegien tiefer gehender Beziehungen. Der Preis für die von uns angestrebte Freiheit wird am Ende einfach nur Isolation und Einsamkeit sein. Sie werden wie Fremde werden und Familien werden mehr zu... Grüppchen separater Menschen, die mehr an Selbstverwirklichung interessiert sind, als daran, sich selbst zu geben. Und für sie werden dann materielle Güter wichtiger sein als Beziehungen, unabhängiger, äh, Unabhängigkeit wichtiger als Abhängigkeit und sie werden sich mehr um sich selbst kümmern und sie werden im Grunde genommen sich nur um sich selbst drehen. Ehegatten werden zu Last, sie werden zum Hindernis auf dem Weg zu ihrer persönlichen Freiheit und Verwirklichung. Kinder sowieso. Ich meine, wer will schon Kinder haben? Die sind nur eine Plage. Und die Bibel sagt, wenn ihr euch für eine derartige Lebensweise entscheidet, könnt ihr tiefergehende Beziehungen abschreiben. Ihr könnt es knicken. Familien, tiefergehende Ehen die für die Gesellschaft und deren Erhalt so unverzichtbar sind. Ihr Lieben, sind nur möglich, wenn ihr selbstlos seid und persönliche Wünsche ständig, ständig, kontinuierlich hinten anstellt. Und wenn das nicht geschieht, dann kann es keine tiefere gehende Beziehung geben. Das ist eine Illusion. Und ihr könnt auch sagen, Machen über euren gottlosen Nachbar, wie ihre Beziehung zueinander ist, ohne sie zu kennen. Wenn sie sagen, wir kennen Gott nicht, es gibt keine tiefergehende Beziehung. Es ist eine Beziehung an der Oberfläche. Zwei unabhängige, egoistische Individuen, die auf Kollusionskurs sind, können weder eine Beziehung aufbauen und schon gar nicht können sie eine Beziehung halten. Es muss deshalb einen Kampf von Menschen geben, sich darum zu bemühen, demütig und sanftmütig zu sein. Das ist grundlegend. Das ist der Schlüssel für alle Beziehungen. Vom Geist erfüllt zu sein, zueinander in Psalm und geistlichen Liedern zu reden und zu singen, in allem dankbar zu sein und sich gegenseitig einander unterzuordnen. Nur diese vier Dinge bilden die rechte Grundlage. Damit muss alles beginnen. Nochmals, erstens muss es beginnen mit Menschen, die im Geist wandeln. Und das Wort Gottes im Gehorsam wollen diese Menschen erfüllen. Sie wollen ihm Gehorsam sein. Zweitens mit Menschen, die geistlich reden und stets ein Lied im Herzen und auf den Lippen haben. Und drittens muss es beginnen mit Menschen, die für alles Dank sagen, was in ihrem Leben geschieht. Und drittens, viertens. Müssen Menschen sich gegenseitig einander unterstellen, eine demütige Haltung annehmen und sich ihren Mitmenschen unterordnen? Nun, meine Frage ist: Bist du so ein Mensch? Bist du so ein Mensch? Und du musst so sein für diese tiefergehende Beziehung, musst du so sein. Es gibt keine anderen Zauberformeln, es gibt keine Rezepte, keine Tricks, die das in irgendeiner Art und Weise ersetzen könnten. Es geht nicht darum, irgendetwas lange genug zu tun und gut zu sein. Es geht nicht darum, dass ihr eine bestimmte Methode wählt, um Menschen zu gewinnen. Es gibt nur eine einzige Frage. Unterstellst du dich in erster Linie dem Geist Gottes, dem lebendigen Gott, und die Frage ist, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, dem Geist Gottes gehorsam zu sein? Oh, ihr Lieben, das ist so schön, mit Geschwistern zusammenzuleben, die das tun. Was für eine wunderbare Gemeinschaft. Oh, wir haben das in der letzten Woche so mehrmals erlebt, schon zwei Wochen her. Ich denke an den Hauskreis, wie schön es war, dort im Hauskreis miteinander geistliche Lieder zu singen. Das war wunderbar. Einfach zu sehen, auch in der letzten Woche, wie wir uns gegenseitig ermutigt haben, wie wir einander Sünden bekannt haben. Einfach wunderbar. Nun, die Frage ist, setze ich mich dem kontrollierenden Einfluss von Gottes Wort aus? Werde ich das Leben eines wahren Jüngers frühen? Bin ich voller Freude und Zufriedenheit oder bin ich hässlich und streitsüchtig und unfreudig und unfreundlich und ungnädig ist mein Herz so voller Freude, dass es jeden in meinem Umfeld berührt, mich attraktiv macht und alles, was ich glaube und liebe, für meinen Menschen attraktiv wird. Bin ich für alles im Leben dankbar? Jede Schwierigkeit, jedes Missverständnis, jede Misshandlung ich habe gesagt, sogar für jede Misshandlung, bin ich dafür dankbar, die mir im Leben, in der Familie oder in der Ehe widerfährt? Werde ich dafür dankbar sein und all das mit Freuden in meinem Herzen akzeptieren? Oder werde ich nur dagegen anarbeiten? Werde ich mich meinem Nächsten unterordnen? Werde ich eine Rolle in dem Leben der anderen spielen und das tun, was ihnen wohlgefällig ist? Nun, das heißt nicht, dass wir irgendwie unrealistische Erwartungen von Menschen, die in unseren Kreise kommen, erfüllen. Ja, ihr seid doch Christen, ihr müsst das doch eigentlich für mich tun. Das erwarte ich einfach, dass ihr das tut. Nein, das muss im Kontext der Heiligen Schrift sein. Aber die Frage ist, bist du bereit, Gott wohlgefällig dem Nächsten zu dienen, sich Gott und dann auch dem Menschen unterzuordnen? Ihr Lieben, diese Fragen sind es, mit denen wir uns befassen müssen. Und wenn wir da nicht anfangen, ist das restliche Verhalten und das restliche, was wir lesen werden, im fünften Kapitel des Epheserbriefes von Vers 22 bis 33 über die Familie, könnt ihr, könnt ihr abhaken. Wenn das nicht die Voraussetzung ist, die gegenseitige Unterordnung, dann passt alles andere nicht mehr. Das ist die Voraussetzung. Nochmals, wenn wir unsere Gesellschaft betrachten, dann könnt ihr verstehen, warum es so viel Chaos gibt. Die Gesellschaft besteht aus Menschen, die sich vor Sünde verzehren und die überhaupt kein Interesse am Wort Gottes haben. Menschen um uns herum tun nur das, was die antreibenden Begierden ihnen diktieren. Sie wollen überall und immer nur ihre eigenen Begierden stillen. Untreue, sexuelle Perversion, was auch immer es auch sein mag, sind das Ergebnis. Unsere Gesellschaft besteht aus Menschen, die keine wahre Freude haben und diese Freude stattdessen gelegentlich in einer Flasche suchen. Und deshalb sagte auch Paulus, dass sie nicht voll süßen Weines voll sein sollen, sondern voll Geistes. Oh ja, diese Menschen finden gelegentlich wirklich Freude darin, wenn es Wochenende ist oder ein Feiertag gibt. Ein außergewöhnlicher Feiertag, wunderbar, dann sind die Leute glücklich wenn sie eine außergewöhnliche Erfahrung haben oder eine Gehaltserhöhung, das ist Freude für sie. Aber ihre Herzen sind nicht mit wahrer Freude erfüllt. Wir leben in einer entgeisterten und einer sehr deprimierten Gesellschaft. Sie sind weder dankbar, noch kann ihr Hals voll genug sein mit den Dingen, die sie wollen und bekommen können. Niemand ist bereit, sich irgendjemanden unterzuordnen. Sie alle wollen ihre eigenen Ziele erfüllen. So sind Ehen und Familien zum Scheitern verurteilt. Und im Ganzen fügt ihr dann noch die ideologischen Lügen zu, die Festung menschlicher Spekulationen, die gegen das Wort Gottes errichtet werden, wie Paulus das in 2. Korinther Kapitel 10 beschreibt. Diese Ideologien, die sich aus dem Humanismus der Psychologie die sexuelle Freiheiten drehen all diese Dinge, ihr Lieben, zerstören die Familie. Und da ist die Ideologie, dass die Ehe unnötig ist und man kann ja schließlich auch ohne eine Ehe sich sexuell vergnügen und wenn man einer Person überdrüssig ist, sucht man sich halt eine, eine andere Person, die, der man noch nicht überdrüssig ist und man treibt es, bis man nicht mehr Lust daran hat. Und die Vorstellung, dass man Frauen in jedem Winkel der Erde irgendwie nur schwängern kann und sie sitzen lassen kann und falls sie das Kind nicht wollen, ach, dann gibt es ja auch noch die Pille danach. Das ist alles in Ordnung. Das alles ist für Menschen so gut, dass sie sogar meinen, dass der gefährlichste Ort auf der Erde für Kinder der Gaza-Strafen sei, während er es in Wirklichkeit der Uterus die Gebärmutter von Müttern ist. All diese Ideologien, Vermischt mit diesem persönlichen Egoismus, eben führen nur zu Katastrophen. Lieben, der Gedanke der Unterordnung ist so wichtig, dass ich euch bitte, 1. Korinther Kapitel 11 aufzuschlagen. 1. Korinther Kapitel 11 Nun, wir werden noch sehr viel näher darauf eingehen, wenn wir zu den Ehemännern kommen, im Epheserbrief, Kapitel 5. Aber jetzt fragt euch, wie soll das gehen? Denn wenn sich jeder dem anderen unterordnet, dann gibt es doch niemanden, der verantwortlich ist. Und haltet das einfach nur mal im Hinterkopf. Ja, Gott hat für eine Familie eine Autorität bestimmt. Das wissen wir. 1. Korinther 11, Vers 3 sagt Paulus, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Und wir sprechen gerade nicht davon, dass es keine Autorität in der Familie gibt. Die gibt es. Es gibt Autorität auf der Ebene des Ehemannes und des Vaters, so wie die Autorität der Eltern über ihre Kinder. Aber wir reden in Epheser 5, Vers 21 nicht von der Verantwortung der Leiterschaft. Wir reden hier von gegenseitiger Unterordnung. Und diese Unterordnung besagt, auch wenn ich dein Haupt und wenn ich dein Beschützer und selbst wenn ich dein Ernährer bin, treiben mich deine Sehnsüchte, deine Herzenswünsche und deine Bedürfnisse mehr an als die meinen. Und das ist, was geistliche Gleich und Einheit bewährt. Ich gebe meine Verantwortung als Ehemann nicht auf, meine Frau zu leiten und sie zu bewahren und für sie zu sorgen. Nein, das, das kann ich nicht aufgeben. Ich gebe sie nicht als Vater auf und ich gebe sie auch nicht als Herde einer Gemeinde auf. Stattdessen tue ich, was tief in meinem Innersten durch den Geist Gottes verankert wurde, nämlich das, was am besten ihren Bedürfnissen gerecht wird. Das, was ihr tut, das tut ihr um der anderen willen. Ich predige auch um euret willen. Ja, der Vater, der kümmert sich und geht zur Arbeit, um seiner Familie das zu geben, was sie braucht. Und mit der richtigen Einstellung bin ich eifrig bestrebt, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, auch wenn ich meine eigenen Bedürfnisse dafür opfern sollte. Harte Arbeit. Und das perfekte Bild, das sich hier in Vers 3 findet, ist, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist und Gott das Haupt des Christus. Und die Frage ist, ist Gott der Vater Christus etwa überlegen? Antwort, nein, ist er nicht. Ist Gott der Vater seinem Wesen nach anders als Christus? Antwort, nein, überhaupt nicht. Sind Gott der Vater und Christus eins? Ja, endlich mal ein Ja. Ja. Das bedeutet einfach, dass Christus sich zum Wohle der Erlösung, den Zielen und dem Plan des Vaters und der Macht des Vaters unterordnete. Der Jesus hat uns das vorgelebt und war in jedem Sinne gleichrangig und dennoch ordnete er sich willig dem Vater unter. Und der Vater war dem Herzen seines Sohnes gegenüber sehr einfühlsam, Christus ordnete sich den Bedürfnissen der Menschen vollkommen und bereitwillig unter, auch als Schmerzte. Er ordnete sich den Zielen des Vaters unter und kam und tat es, was den größten Akt selbstloser Liebe darstellt. Er starb am Kreuz, um den Vater zufrieden zu stellen und um uns zu retten. Er, der Herr über die Menschheit, er, der Erhabene, ordnete sich unter. Er, der König, wurde Sklave. Er, der Reiche, wurde arm. Er, der Sündlose, nahm unsere Sünde auf sich. Er, der Schöpfer des Lebens, begab sich in den Tod. Er, der Gott ist, starb für uns Menschen. Und die Haltung des Christen in seinem Handeln muss auch deine Einstellung und deine Handlung sein. Deine Haltung sein. Es steht außer Frage, dass Gott der Sohn das Haupt jedes Mannes ist und dennoch wurde er der Sklave aller Menschen. Das Bild hier in 1. Korinther 11, 3, ist einfach nur großartig. Christus war und ist Gott ebenbütig und ordnete sich ihm dennoch unter. Und er stand über den Menschen und ordnete sich den Menschen und ihren Bedürfnissen dennoch unter. Er beugte sich hinab, um den Menschen an dem Punkt zu treffen, wo seine Not am größten war. Sonst wären wir noch in unseren Sünden. In beiden Fällen sehen wir das Modell für die Unterordnung. Jesus unter den Willen des Vaters und Jesus unter die Bedürfnisse der Menschen. Einfach wunderbar. Selbst unter großen Qualen und Blutstropfen sagte er, Oh, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vielleicht wisst ihr, dass es im Römerbrief heißt, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Ihr Lieben, das ist genau der Gedanke, der hinter diesem Konzept der Unterordnung steht. Ein grundlegendes Konzept. Bevor wir also in den kommenden Wochen über die Rolle der Ehefrau und die Rolle des Ehemannes oder der Rolle der Eltern und auch über die Kinder reden können, müssen wir also von allen Familienmitgliedern sprechen. Was wir alle tun müssen. In Christus habt ihr Gleichheit mit Gott, aber gleichzeitig gibt es auch Unterordnung. Und in all unseren Beziehungen wird es diese eine geistliche Gleichheit geben, es wird eine geistliche Autorität geben und einen Geist der Unterordnung. Ja, Schlag bitte einmal den Galaterbrief auf in Kapitel 3 und 3, Vers 26. Da können wir den Gedanken da auch abschließen. Da sehen wir etwas Wichtiges. heißt es, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Und das ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Sklave noch Freier. Da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Wenn es auf die wenn wir auf der geistlichen Ebene reden, sind wir alle gleich. Da steht nicht einer über dem anderen. Wir sind eins in Christus und miteinander, wie wir gelernt haben. Gläubige Männer sind mit ihren gläubigen Ehefrauen und gläubigen Kindern alle eins. Niemand ist einem anderen geistlich überlegen. Nein, auf der geistlichen Ebene sind wir alle gleich. Und dennoch gibt es Autorität in der Familie, nämlich die des Vaters und der Eltern, aber auf der geistlichen Ebene sind wir gleich. Das schließt auch nicht geistliche Gleichheit aus. Es ist einfach nur eine Pflicht, ein Auftrag für die weiseste Fürsorge der Familie, die Gott vorbestimmt hat, wenn es Autoritäten gibt. Und dieselbe Sache gilt in der Gemeinde. Wir sind alle eins in Christus. Da ist nicht einer mehr wert als der andere. Wir sind alle eins. Egal, woher du kommst, Freie oder Sklave, Jude oder Grieche, egal welchen Arbeitgeber, ob du Arbeitgeber oder Arbeitnehmer bist, egal welche Hautfarbe du hast, aus welcher Kultur du kommst, wir sind alle eins in Christus. Doch obwohl wir alle geistlich gleich sind, heißt es in 1. Timotheus 5, Vers 17, dass die Ältesten, die gut vorstellen, doppelte Ehre wert sein sollen. Und ihr erinnert euch auch an den Thessalonicher Brief, in Thessalonicher Kapitel 5, Vers 12, da heißt es, wir bitten euch, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten, euch im Herrn vorstehen. In Apostelgeschichte 20, Vers 28 werden die Ältesten aufgefordert, die Gemeinde Gottes zu hüten. Auch in 1. Petrus Kapitel 5 sind Älteste Hüter der Gemeinde. In Hebräer, Kapitel 13, führen die Ältesten ein Leben des Glaubens und die Menschen werden aufgefordert, ihnen gleich zu tun. Der Gemeinde wird gesagt, dass diese Ältesten von Gott über sie gesetzt wurden und sie einmal Rechenschaft ablegen werden für sie, für jeden Einzelnen. Geistliche Gleichheit, doch unterschiedliche Aufgaben und Verantwortung. Aber selbst in jenen Aufgaben agieren wir, mit einer Einstellung der Unterordnung. Und wir wollen das einmal veranschaulichen, auch wenn es offensichtlich ist. Ich stehe hier als eine Person der Autorität vor euch, weil ich das Wort Gottes lehre. Und jemand könnte irgendwie denken, boah, das ist ein Autokrat oder irgendein so Guru da vorne, ja, so, ein, so ein Gott, und der müssen wir alle anbeten. Also, Nein, als würde es irgendeine Form der Ungleichheit geben. Das ist nicht wahr. Wir sind ebenbürtig. Ich habe lediglich eine Verantwortung und es ist meine Pflicht, die Gott mir auferlegt hat, einer Gemeinde das Wort Gottes zu bringen. Nicht nur das. Ich muss diese Aufgabe mit sehr viel Sorge ausführen und sehr viel Umsicht. Und was mich antreibt, das zu tun, was ich tue, bin nicht ich selbst, sondern Ihr motiviert mich. Und Gott hat gesagt, tu das und tu jenes. Das ist recht einfach. Ich muss mir nicht mal was ausdenken. Ich könnte das nicht, da bin ich gar nicht intelligent genug dafür. Aber Gott hat mich berufen, sein Herde zu weiden. Das wollen wir tun. Versteht ihr das? Und so ist es auch in der Familie. Ich weiß diese Dinge bereits. Und du weißt es vielleicht auch als Vater. Aber... Ihr seid alle eins. Geistliche Kinder und deine Ehefrau und dein Ehemann, ihr seid alle eins. Und dennoch gibt es Autorität. So muss es in der Ehe sein und so muss es in der Gemeinde sein. Und wir ordnen uns in der Ehe einander unter, auch wenn wir unterschiedliche Rollen haben. Und dazu bitte ich euch jetzt, 1. Korinther 7 aufzuschlagen, um das zu verdeutlichen. Da geht es um gegenseitige Unterordnung und Paulus redet dort über die Ehe. Paulus sagt dort in 1. Korinther Kapitel 7, Vers 1, er sagt, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, offenbar haben die Korinther geschrieben und ein paar Fragen gestellt, so ist es gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Oh, er sagt, Ehelosigkeit, das ist gut. Und die Korinther hatten offenbar diese Frage, ob man heiraten sollte oder lieber nicht. Und Paulus antwortet ihnen und sagt, dass Enthaltsamkeit gut ist. Sie ist nicht schlecht, sie ist in Ordnung. Eine Frau berühren, das ist einfach eine, eine Umschreibung für eine körperliche Vereinigung in der Ehe. Und er sagt hier, in Bezug auf die Dinge, über die ihr mir geschrieben habt, sind, möchte ich euch eine Antwort geben. Wenn ein Mann nie eine derartige Beziehung hat, dann ist es völlig in Ordnung. Das ist sehr gut. Später macht er das auch in Vers 26 ganz deutlich. Da heißt es so, halte ich nun um der gegenwärtigen Notwillen, das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Und das bedeutet, es ist okay, alleinstehend zu sein. Bleibt so, das ist gut. Vers 29, das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen, so sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Er sagt hier, ihr lebt in beunruhigenden Zeiten, und ihr solltet euch nicht zu sehr an diesen Dingen festklammern. Klammert euch nicht daran fest. Vers 32. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Das ist ganz logisch. In der Ehe gibt es Komplikationen. In der Ehe könnt ihr euch nicht einfach und einzig und allein auf die Dinge des Herrn konzentrieren. Ich kann nicht irgendwo anfangen und sagen, ich schließe mich jetzt in dieser Woche einfach in meine, mein Büro ein. Ich muss mich für den Herrn vorbereiten und ganz geistlich sein. Und meine Frau, die steht immer an der Kratzen an der Tür und sagt, oh, ich bin auch noch da, ich bin auch noch da. Ja, nein, das, das geht nicht. Ich habe eine Verantwortung als Ehemann und sie hat eine Verantwortung mir gegenüber. Vers 34, nach der revidierten Elverfelder heißt es, und so ist er geteilt, die unverheiratete Frau und die Jungfrau, mit unverheiratet bezieht sich da in dem Kontext auf Geschiedene, und die Jungfrau ist für die Sache des Herrn besorgt, damit sie heilig sei an Leib und Geist. Die Verheiratete aber ist für die Sache der Welt besorgt, wie sie dem Mann gefallen möge. Nun, wenn ihr also unverheiratet bleiben wollt, boah, das ist großartig, alleine zu bleiben, so könnt ihr euch selbst sehr besser konzentrieren auf den Herrn. Es ist nicht notwendig, aber es ist gewiss nicht schlecht, es ist gut. Und für einige orthodoxe Juden war das gar nicht so schön. Die haben gesagt, die Ehe ist eine Pflicht, wenn ein Mann nicht heiratete und Kinder zeugnete, so sagten Juden, wäre es so, als hätte er seine Nachfahren getötet. Und dadurch das Ebenbild Gottes in der Welt geschmälert. Und dahinter steckte der Gedanke, man solle das Ebenbild Gottes vermehren. Und da das Ebenbild Gottes in jedem Menschen steckt, sollte man sich also Menschen als der Mensch vermehren. Wenn man nicht heiratet, sagten sie, tötet man seine Nachfahren und schmälert dadurch Gottes Ebenbild. Humbug, sagt Paulus. Aber einige dieser Juden behaupteten sogar, es gebe sieben Arten von Menschen, die vom Himmel ausgeschlossen seien. Und der erste Mensch auf dieser Liste war ein Juder, der keine Ehefrau hatte. Oh, hm, peinlich. Die zweite Person war eine Ehefrau, die keine Kinder hatte. Auch schlimm. Stellt euch vor, wir würden das heute so verkündigen. Das stimmt einfach nicht. Und das ist ziemlich ernst, wenn jemand so etwas sagt. Und das war wahrscheinlich diese Fragen auf. Und deshalb sagt Paulus, dass alleinstehend zu sein gut und nicht falsch ist. Aber in Vers 2 spricht er eine sehr wichtige Sache an. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Und was sagt Paulus hier? Er sagt, dass es gut ist, alleinstehend zu sein, aber der Alleinstehende versucht sein könnten, Unzucht zu begehren, ist es in dem Fall besser zu heiraten. Nun, Haus und Besitz, sagt die Schrift, erbt man von den Vätern, aber eine verständige Ehefrau kommt von Jahwe. Wenn Gott dir diese Gabe macht, dann ist es gut, dann kannst du heiraten, dann sollst du lieber heiraten. Und das ist die allgemeine Regel zum Wohle der Reinheit, und natürlich laut 1 Mose 1 28 zum Zwecke der Vermehrung und zum Zwecke der Partnerschaft als Helfer und laut, laut Hohelied Salomos auch für die Lebensfreude. Die Ehe ist gut zum Zweck der Reinheit, Vermehrung, Partnerschaft. Und wenn ihr diese Sehnsüchte und Begierden also verspürt, ist es besser, wenn jeder seinen eigenen Ehemann oder seine eigene Ehefrau hat. Und dann kommen wir zu Versen 3 und 5 und das ist auch, wo wir eigentlich darauf abzielen. Da heißt es, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. In diesem Kontext spricht er über eheliche Pflichten, die Verpflichtung innerhalb der Ehe, sich einander körperlich in Liebe hinzugeben. Und der Gedanke dahinter ist, jetzt, wo ihr verheiratet seid, sollt ihr euch in diesem Ding nicht entziehen. Ihr sollt euch nicht vorenthalten, einander vorenthalten. Denn durch die Eheschließung habt ihr euch vor Unreinheit bewahrt, in der Annahme, dass ihr jetzt die Fülle dieser Beziehung auch ausleben könnt und dass ihr es genießen könnt. Also gebe der Mann der Frau die Zuneigung und die ist ihr, ihr schuldig. Ebenso auch die Frau dem Manne. Warum seid ihr einander verpflichtet? Vers 4. Die Frau, die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht. Mit anderen Worten, ihr müsst euch einander unterordnen. Das ist der Gedanke da. Ihr müsst das vorgetäuschte Argument, oh, ich habe heute Kopfschmerzen, das müsst ihr beiseite legen oder der Ausdruck, ich habe keine Lust, müsst ihr zu den Akten legen. Vers 5 nochmals, entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht und euer Unenthaltsamkeit will. Die Ehe bringt eine gegenseitige Verpflichtung mit sich. Und die hier verwendete Sprache macht deutlich, dass ihr euren Ehemann gegenüber eine Verpflichtung habt, liebe Frauen. Und liebe Männer, ihr steht ebenso in der Schuld eurer Frauen. Begleicht diese Schuld und das ist aber nicht widerwillig, sondern wie? Mit Freuden. Mit Freuden. Diese gegenseitige Unterordnung ist also auf der grundlegenden Ebene des sexuellen Begehrens sichtbar. Die Ehe ist eine permanente Kapitulation von allem, was ihr seid, vor eurem Partner. Und eure Ehefrau ist das, was ihr füreinander seid. Es herrscht Gleichheit. Ihr gehört zusammen. Und du sagst, ich gehöre dir und du gehörst zu mir. Leute, sich körperlich zu entziehen ist übrigens nur nach vorheriger Absprache zulässig. Ihr Lieben, es ist sündhaft, dem anderen zu sagen, bitte lass mich in Ruhe, ich höre gerade eine Predigt oder ich bete. Nein, das ist sündhaft. Wenn, wenn einer das Verlangen hat, dann bist du dem anderen untertan. Das Aussetzen körperliche Beziehungen geschieht nur im gegenseitigen Einvernehmen und nur für eine bestimmte Zeit. Ich meine, wie lange betet ihr? Doch selbst in dieser gegenseitigen Unterordnung in der Ehe verleugnen wir nicht die Autorität. 1. Timotheus 2, Vers 11 heißt es, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube es aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über ihren Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt. Die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Und so weiter. Ihr wisst, wie das heißt. Innerhalb der gegebenen und gegenseitigen Unterordnung gibt es immer noch Autorität. Aber nochmals, tief im Innersten ist diese Unterordnung ein gegenseitiger, gegenseitiger, demütiger Liebesdienst. Und das sind Kennzeichen Gottes fürchtiger Familienbeziehungen. Wenn ihr euch gegenseitig unterordnet, es ist die Autorität eines Menschen, der versorgt. Es ist die Autorität eines Menschen, der beschützt, der fürsorglich ist, beim Manne, der Bedürfnisse stillt, der durch Stärke und Weisheit abschirmt, besorgt und Sicherheit gibt. Das wird auf so wunderbare Weise in der Lehre über den Umgang mit Kindern illustriert. Ihr provoziert sie nicht durch eure strenge Leitung, ihr nährt sie. Und ich sage euch, wenn wir damit nicht anfangen, uns dem Geist Gottes ganz hinzugeben, dann gibt es keine Hoffnung für keine Beziehung. Dann sind eure Beziehungen oberflächlich und versucht irgendwie miteinander klarzukommen, aber voll Geistes. Und ihr könntet als Ehepaar sicherlich auch die Zähne zusammenbeißen und sagen: Wir müssen da durch. Und euch entscheiden, aus welchem Grund auch immer zusammenzubleiben, weil es vielleicht komplizierter wäre, sich scheiden zu lassen. Puh. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Aber ohne dieses Vorbild, das in Epheser Kapitel 5 beschrieben wird, wird die Ehe und Familie zu einem unglaublich schwierigen Kampf, der nicht nur sehr unbefriedigend ist, sondern auch Gott entehrt. Sie wird zu einem Kampf für die Rechte des Einzelnen damit zu einem schrecklichen Konflikt. Wenn ihr also über dieses Thema der Familie nachdenkt und wir wollen das zusammentun, dann müssen wir mit diesen geistlichen Kennzeichen beginnen. Mit dieser Voraussetzung, dass jeder Einzelne von uns voll Geistes ist. Dass wir beherrscht werden vom Geist Gottes. Dass wir gefüllt sind mit dem Wort Gottes, um zu tun, was Gott sagt. Er will nur das Beste für uns. Dadurch wird er geehrt. Und wenn das in einer Familie stattfindet, ratet mal was, dann geschieht das auch in der Gemeinde. Denn die Gemeinde setzt sich aus Gott Familien und Einzelpersonen und unverheirateten, geistlich erfüllten Menschen zusammen. Und von diesem Punkt aus können wir dann über die Einzelheiten in... Kapitel 5 weitersprechen. Wenn euer Herz vom Geist erfüllt ist, dann ist es voller Gehorsam, voller Lob. Dann redet ihr in geistlichen Liedern, im Psalm. Ich habe gesagt, wir mahnen einander oft mit dem Psalm. Wir erinnern uns daran. Mann, macht dir keine Sorgen. Denkt doch, unser Herr, der die Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir reden so zueinander. Und wir singen gerne diese Lieder. Das ist nicht nur irgendwie eine Übung. Dass, ah, der Gottesdienst muss irgendwie ein bisschen interessanter und aufgelockert werden, deshalb singen wir noch. Nein, wir, wir ehren Gott damit. Wir, ringen, wir re reden und singen zu seiner Ehre. Und wir sind für alles dankbar, was in unser Leben kommt. Und ja, da kämpfen wir oft und da fehlen wir oft. Deshalb müssen wir uns auch immer wieder reinigen. Glaubt nicht, dass wir schon am Ziel angekommen sind. Wir stehen immer wieder auf. Und dann lernen wir es, auch einander uns gegenseitig unterzuordnen. Oh, das ist unser Wunsch, dass wir das doch alle tun mögen. In unseren Familien und auch in der Gemeinde zu seinem Lob. Lasst uns beten. Herr, dir sei alle Ehre für dieses eine so wichtige Konzept. Diesen einen wichtigen Satz, der sich an vielen anderen Stellen der Schrift auch wiederfindet, aber der hier so zentral angeordnet ist, so strategisch eingefügt worden ist, bevor du über die Verantwortung einer Ehefrau oder einen Ehemann oder über die Eltern und den, die Kinder redest, sprichst du diese Sache an. Mögen wir einander in Demut und Sanftmut begegnen, den anderen höher achten als uns selbst, ohne dabei unsere Autorität zu vernachlässigen, unsere Rollen, die wir haben, wollen wir immer nur das Wohl des Anderen suchen. Oh Herr, wie oft sind wir einfach nur egoistisch, wollen unser eigenes Ich durchsetzen. Aber du sagst, dass wir unser Kreuz täglich auf uns nehmen müssen. Wir müssen uns täglich von uns selbst distanzieren und sagen, Herr, ich kenne diesen alten Menschen nicht, ich bin ein neuer Mensch. Und dieser neue Mensch ist darauf ausgerichtet, den anderen höher zu achten. So hast du es uns vorgelebt. Oh, du hast die Herrlichkeit deines Vaters verlassen. Bist auf diese Erde gekommen, um uns zu erlösen. Um uns eine Gerechtigkeit zu verleihen. Danke für dein Sühneopfer, das uns Vergebung und Gerechtigkeit gleichzeitig verliehen hat. Nur durch Glauben und aus Gnade allein. Darüber loben wir dich. o oh, Herr, wir wissen auch, dass es da ein großes Manko gibt und ein Spalt zwischen dem, was wir jetzt wissen und zwischen dem, was wir wirklich tun. Du siehst all unsere Versagen. Und wenn wir über Familie und Erziehung und all diese Dinge sprechen, dann sitzen wir manchmal wie begossene Pudel vor dir und denken, wir machen doch nur alles verkehrt. Aber du ermutigst uns, Einfach aufzustehen, an dem Punkt, wo wir sind und dir zu folgen, dir zu vertrauen. Denn all die Dinge, die in unser Leben gekommen sind, die wusstest du schon lange. Du hast Dinge geplant, in deinem souveränen Ratschluss ist dir nichts entgangen, nicht mal unsere eigene Sünde. Und alle Dinge müssen letztlich zum Besten dienen für all die, die nach deinem Vorsatz berufen sind. Und dafür danken wir dir, dass wir diese Erkenntnis gewinnen dürfen. Ehre und Anbetung sei dir in Jesu Namen. Amen.